0: Robert Lewandowski ist momentan der erfolgreichste oder der beste Fußballer in dieser Welt. Er ist Weltfußballer geworden. Er ist Torschützenkönig. Er hat mittlerweile in dieser Woche für den besten Torschützenrang in ganz Europa seinen 51. Seine 51. Titel bekommen. Da sind natürlich nicht nur Einzelleistungen dabei, da sind auch seine Meisterschaften und Pokale mit Bayern und auch vielen anderen Vereinen in Polen, die ja früher wo er früher gespielt hatte. In dieser Woche las ich ein Interview von ihm und, oder mit ihm und er schreibt, dass er zufrieden ist über das, was er erreicht hat. Zufrieden mit seinen Erfolgen und Stolz. In unserer Bibel finden wir aber auch einen anderen Mann, der, so wenn wir seine charakterlichen Eigenschaften beleuchten, in Kapitel 3 und 4 vom Buch Daniel, dann werden wir sehen, dass er auch sehr zu kämpfen hat mit Stolz. Er war ein sehr erfolgreicher Feldherr, hat viele Länder unterworfen, war von fast Indien im vorderen Orient bis hin nach Ägypten mit seinem Weltreich vertreten. Und Nebukadnezar, so ist sein Name, wurde angesehen, nicht nur von seinem Volk, für das er sorgte, das er versorgte mit viel Weisheit, so wie es beschrieben wurde in der Geschichte, sondern er war auch von den anderen Staaten, die in seinem Reich waren, sehr angesehen. So wurde er auch einmal auch als Schiedsrichter eingesetzt, als es zwei Streitigkeiten gab und seine Weisheit, seine Führungsstärke, all das wurde beachtet und bewundert. Er kam dann aber auf die Idee, und weil er so erfolgreich war, sich ein Standbild bauen zu lassen. Nun, so wie es sich gehört für jemanden, der eben diesen Status hat, musste es unbedingt 30 Meter hoch sein. Und es musste, so wie es beschrieben ist, halt im Kapitel 3 auch drei Meter breit sein. Hintergrund dieses Standbildes war, dass alle seine Beamten und Minister kommen sollten, zuschauen und sich das ansehen. Und, auch die An und alle Bewohner kamen zusammen. Und bei einem Erklang der Musik, mussten sie niederfallen und nicht das Standbild anbilden, sondern ihn, Nebukadnezar, er wollte für sich in Anspruch genommen werden, angebetet zu werden. Wir kennen das von verschiedenen anderen Personen in der Geschichte. Römische Kaiser hatten das genauso. Sie waren aus ihrer eigenen Sicht heraus gottgleich. Auch sie hatten sich Standbilder bauen lassen oder in Japan die Kaiserverehrung mit eigenen Shinto schreinen in jedem Haushalt. Und genauso, so kennen wir es aus der letztjährigen oder aktuellen Geschichte heraus, stand lange Zeit im Ostblock in jeder größeren Stadt eine Statue von Lenin, dem Mitbegründer des Kommunismus. Ihr merkt schon, die Schwelle zum Stolz, zum Hochmut, zur Überheblichkeit, die ist in diesem Menschen schon sehr nah erreicht. Und dann gab er auch noch eine Anweisung, dass die Menschen, die ihn nicht anbeteten, die sollten in einen Feuerofen geworfen werden. Kapitel 3, 28 und 29 kommt er zu dem Schluss, als er dann sieht, in diesem Feuerofen sind die drei Freunde Daniels, dass da ein Vierter dabei steht. Und da sieht er, Gott hat eingegriffen, er hat einen Engel gesandt, so wie er es selber sagt. Die Freunde hatten ja nur Gott angebetet, aber nur Gott kann auf diese Weise retten, so wird er zitiert. Interessant finde ich, dass er auf der einen Seite Herrscher war, dass er auf der einen Seite ja, diese Überheblichkeit nach außen darstellt, andererseits aber dann auch wiederum auf Gott hinweist. Und so kam es, dass er so wie es in Verse 31 bis 33 beschrieben ist, dass er zu Hause sitzt und die Zeichen und Wunder rühmt, die Gott an ihm, wie es heißt, die Gott an mir getan hat. Ewiges Reich und Herrschaft spricht er zwar Gott zu, aber ich Nebukadnezar, so heißt es in Kapitel 4, Vers 1, hatte Ruhe und Gedeihen. Also mit anderen Worten, ihm ging es gut, er war selbstzufrieden und lobte sich selbst wegen der Zeichen, die Gott an ihm getan hat. Gott vergisst nichts, habe ich mir notiert. Er sieht auch das Herz an. Er ist ja nicht nur so wie wir Menschen, dass wir das Äußerliche sehen. Er weiß, wie Nebukadnezar gedacht hat. Er weiß, wie jeder Einzelne denkt. Und Gott, Gott lässt sich auch nicht schenken. Nebukadnezar, so beschreibt es Kapitel 4, hat einen Traum. Er sieht einen riesigen Baum mit einer wunderbaren Krone, in der Krone ist, die Vögel werden versorgt von den Früchten, die Menschen und Tiere fühlen sich wohl, auch in seinem Schatten. Und zu guter Letzt wird dieser Baum umgeschlagen und sieben Jahre bleibt die Wurzel in der Erde. Nebukadnezar schickt nach Daniel, der ja an seinem Hof als Gefangener weggeführt war, um ihm diesen Traum zu erklären. Und Daniel sagt zu ihm, du, Nebukadnezar, bist der Baum. Du wirst sieben Jahre in geistlicher Finsternis, in Umnachtung leben müssen, weg von deinem Thron in der Wildnis und dich von den Früchten des Waldes ernähren und dann wirst du wieder zur Macht zurückkommen. Kapitel 4, Vers 34 beschreibt, was Nebukadnezar dann selber gesagt hat. Zuletzt erhob ich meine Augen zum Himmel, mein Verstand kam wieder und er lobte und preiste und rühmte Gott, den König des Himmels, der erniedrigen kann, die in Stolz leben oder einhergehen. Interessant, ne? dieses mächtige Menschlein, Herrscher über riesige Gebiete, kommt zu der Erkenntnis, dass Gott erniedrigen kann, wer in, in Stolz einhergeht. Und dabei war er doch auch ein Werkzeug Gottes. Er hat ja das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt, durch viele Feldzüge hinweg. Und trotzdem war er Mensch. Kommt das nicht uns, bei uns auch manchmal so an, dass wir so himmelhoch jauchzen sind, wenn wir eine wunderbare Gebetserhörung erlebt haben, vielleicht bei einer Freizeit oder einem Seminar gewesen sind, geisterfüllt zurückkommen und sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt geht es mir gut im Geistlichen. Und wenn die Schwierigkeiten, die Nöte, die Anfechtungen des Alltags zurückkommen, dann ist es genau das Gegenteil, das wir so erleben. Ich habe mal ein bisschen geforscht in der Bibel an verschiedenen Stellen, was so über den Stolz oder Hochmut berichtet wird. Da steht in Sprüche 16, Vers 5, jeder Hochmütige ist Gott ein Greuel, Ein hartes Urteil, das auch vom Zusammenhang her, über die gesprochen wird, die als Gottlose, als Menschen, die Jesus, so wie wir es heute sehen, nicht annehmen wollen. Und überall da, wo in der Bibel von einem Greuel die Rede ist, wissen wir, dass es für diese Menschen keine Hoffnung gibt, egal was sie getan haben. Es sei denn, und das füge ich jetzt einfach mal ein, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. In Sprüche 29, 23 wird erwähnt, dass Gott die den Stolz der Menschen erniedrigen wird. Das haben wir gehört von Nebukadnezar. Und manchmal tut es uns auch ganz gut, wenn wir ein bisschen den unteren Weg gehen, vielleicht mal selber über uns nachdenken. Das musste ich in meinem Leben auch in der einen oder anderen Situation erleben, dass nicht immer alles Wolke sieben und himmelhoch jauchzend ist. Dass es auch Schwierigkeiten gibt, die manchmal sogar selbst gemacht sind und denken wir nicht nur, dass es nur im Alten Testament über den Stolz und den Hochmut geht. Nein, im Neuen Testament finden wir zum Beispiel auch beim, im 2. Petrus 2, Vers 18, die Gottlosen führen Stolze und nichtige Reden. Auch das kennen wir aus der Politik, aus den Medien. Was ist da manchmal für ein Schmarrn, der verzählt wird? Entschuldige diesen abqualifizierenden Ausdruck, aber ich greife das einfach auf, wie wir es auch in den sozialen Medien finden. Wie denn Menschen praktisch abgeurteilt werden durch irgendwelche... Aussagen, die aus einer Überheblichkeit heraus scheinen, aus einer stolzen, nichtigen Rede. So sagt es auch Judas in Kapitel 1, Vers 16: Ihr Mund redet stolze Worte, diese Menschen, die an Gott nichts wissen wollen. Es gibt aber auch noch die andere Seite im Neuen Testament. Nicht, dass wir denken, wir sind als Christen da so ein bisschen außen vor. Jesus hat ein wunderbares Leichnis in Lukas 12, Vers 19 berichtet, oder in Lukas 12, wo es da heißt, da ist ein Landwirt, ein Bauer, der riesen Scheunen hatte, der zufrieden war, der wollte diese Scheunen abbrechen, größere bauen, um seinen Reichtum zu verwahren. Und dieser Bauer, der sitzt dann, oder Landwirt sitzt dann und sagt, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast vieles Gute da liegen für Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Was antwortet Gott ihm in diesem Gleichnis? Du Narr, morgen werden, wird deine Seele von dir gefordert. Bei allem, was wir vielleicht selber auch haben, ob es groß oder klein oder viel oder wenig ist, wir können nichts mitnehmen, wenn es mal soweit ist. Für wen ist das, was, was du hast, wenn du stirbst? Und bei diesen Bauern ist es ja so wie bei Nebuchadnezzar. Ihm ging es gut, er war ein bisschen selbstzufrieden. Ist das wirklich so in uns Menschen, dass wir dieses Gefühl tragen, dass wir einfach auch selbstzufrieden sein können? Wir haben es ja uns verdient, steckt so ein bisschen da drin. Ich habe in meinem Leben ganz oft, auch in, nicht nur in jungen Jahren, sondern auch sonst, mit verschiedenen älteren meiner Oma und anderen älteren gesprochen, die die Kriegszeit und Nachkriegszeit erlebt haben. Und da ging es dann oftmals darum, die Deutschen haben Deutschland wieder aufgebaut, das lag am Boden, wir waren kaputt, wir waren zerstört, aber letztendlich haben wir es uns doch verdient, dass es uns gut geht, wir haben doch gelitten. Deutschland wurde wieder aufgebaut, aber nicht alleine nur aus eigener Kraft. Es gab einen Marshallplan der Westmächte, es gab dann Kehrpakete, es gab Unterstützung und Hilfeleistungen. Ist das alles selbstverdient gewesen damals in der Geschichte oder hat nicht jemand dafür gesorgt, dass wir wieder diesen Status haben können, vielleicht weil wir Kernland der Reformation waren? Wir können Gott später einmal fragen, warum er uns so gnädig war. Interessant finde ich, dass Jesus uns sozusagen ja, beim Herzen packt. Er weist darauf hin, dass aus dem Herzen des Menschen vieles Böse kommt, vieles Arge. In Matthäus 7, Vers 22 heißt es unter anderem, dass aus dem Herzen auch der Hochmut kommt und der Stolz. So wie wir ihn auch in den letzten Tagen als überheblich und hochmütig auch erleben. Eine schöne Stelle habe ich noch gefunden, 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungeweisheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott. Damals war das für die Reichen der gegenwärtigen Zeit. Ist das nicht heute auch so, wenn wir an die Managergehälter denken, die manchmal Millionen verdienen, verdienen oder bekommen? Es ist jetzt die Frage. Andererseits ist es wichtig, dass eben auch wir, die wir in einem Land leben, wo wir alle gut versorgt sind, wo es ja auch Menschen gibt, die weniger haben, aber trotzdem in einem sozialen Netz aufgefangen werden, dass wir nicht hochmütig sind, dass wir uns bewusst machen, dass die Ungewissheit des Reichtums ja vergänglich ist, so wie bei dem Bauern, der letztendlich irgendwann erkennen muss, dass sein Leben zu Ende ist und er konnte nichts mitnehmen lassen wir unsere Hoffnung doch auf Gott setzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger, ein, ein wunderbarer, hilfreicher Punkt. In Jakobus 4, Vers 16 spricht Jakobus die Christen an. Es war wohl in der damaligen Gemeindesituation oder unter den Gläubigen so, dass er sie in dieser Weise ansprechen musste. Da heißt es, nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Kann es nicht sein, dass wir manchmal auch zum Angeben, Neigen, dass wir manchmal auch dazu übergehen, unseren Stolz nach außen zu kehren. Aber interessant fand ich an diesem Vers, dass er weitergeht. Da heißt es nämlich, nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. alles solches Rühmen ist böse. Also diese Großtuereien, die Angebereien, all das selbstherrliche Darstellen, wie es Nebukadnezar gemacht hat, das ist böse aus Gottes Sicht. Aber solches Rühmen ist böse, dann gibt es doch noch ein positives Rühmen. Ein darauf sich berufen, dass Gott einem das und das geschenkt hat, ohne dass wir selbst als Person in den Vordergrund uns stellen. Beim 1. Petrus in Kapitel 5 heißt es dann, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade und so. Demet euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Mit der Demut ist es ja so eine Sache in unserem Leben. Das ist immer so ganz schwierig. Ich habe das öfters in den Fußgängerzonen beobachtet, wenn Menschen da durchgehen und da sitzen Einzelne mit so einem Plastikbecher oder einem Hut und bitteln und betteln. Wie viele gehen aufrecht, erhaben und stolz vielleicht. Ich kann ja nicht beurteilen vom äußeren Eindruck her. Einfach dran vorbei. Und wenn du mal in der Verlegenheit bist, da jemand sitzen zu sehen, dann demütige dich doch vor ihm. Schmeiß ihm nicht irgendwo so ein Stückchen Geld hin, sondern geh auf ihn zu, leg ihm was in seinen Becher und sag ihm ein nettes Wort. Vielleicht ein Bibelvers Auch das kann gelebte Demut sein. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wir hatten in unserer Familie eine Situation, die hat mich damals sehr schockiert. Wir wohnten in der Nähe von Bonn und mein Vater kam ab und zu zu Besuch aus Berlin und er sagte einmal, du, wenn ich dann komme, ich möchte gerne deinen Großonkel, also den Bruder meines Opas mitbringen, der war damals schon Anfang 80. Ja, sag so ich, du, kein Problem. Und bevor er dann eines Tages mit ihm weggefahren ist, weil er nach Köln wollte, dieser Großonkel sagte, mein Vater zu mir fragt nicht viel, aber der Erwin, der möchte gerne nach 40 Jahren seinen Sohn besuchen. Die beiden waren aneinander geraten und haben sich 40 Jahre nicht mehr gesprochen. Und mein Vater berichtete dann, als sie wieder zu Hause waren, davon, dass er selbst im Auto gewartet hatte. Der alte Mann ging zum Haus, klingelte, Vater sah von unten eine Gardine zur Seite gehen und wieder vorgehen. Und dem alten Mann, der sich gedemütigt hat, um Frieden zu schaffen mit seinem Sohn, wurde nicht geöffnet. Mit dem Ergebnis, dass er dann einige Jahre später in ein Altenheim kam und dort wurde er gefragt, Ja, wen können wir denn informieren, wenn Sie mal nicht mehr sind? Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich fand das so traurig, nicht die Bereitschaft zu haben, demütig auf den Vater zuzugehen, der extra gekommen ist. Andererseits ist es ein wunderbares Beispiel, wie der Vater bereit war, nach 40 Jahren Zorn und Streit in der Familie, diesen Weg zu gehen. Was können wir tun, wenn wir Stolz oder Hochmut bei uns spüren oder meinen, da wäre so etwas? Natürlich, ich weiß, es gibt sowas nicht, es kommt bei uns nicht vor, aber es könnte ja mal sein, dass wir so eine Situation haben, wir sind aufgefordert im Galater 5, wandelt im Geist, denn offenbar sind die Werke des Fleisches. Und dann folgt eine Riesenaufzählung von all den Dingen, die aus unserem Herzen heraus als Negatives in uns Menschen drinstecken. Die sind so drin, dass wir es manchmal gar nicht merken, weil wir in einer Situation sind, dass in uns selbst der Heilige Geist wirkt, wie es auch im Galaterstand später als Frucht des Geistes dargestellt wird und uns auf das Positive, das Wunderbare, das Gottgewollte hinweist. Andererseits kämpft ja auch Satan um uns, weil er uns abbringen möchte vom rechten Weg und dieses Offenbarsein dieser Werke wird den Christen in Galatien mitgeteilt, ist etwas, was man sehen kann und das sehen wir auch in der heutigen Zeit dass um uns herum viele Dinge schieflaufen, vieles an Brutalität und Gewalt und Neid und Missgunst und Stolz und Hochmut da ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Langmut und Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, heißt es dort. Das ist eine Möglichkeit, dass wir darauf vertrauen, dass wir in unserem Heiligen im Heiligen Geist erneuert sind. Dass wir ausgestattet sind mit der Möglichkeit, an Gott heranzutreten und uns freizumachen von den Gedanken, dass wir vielleicht doch zu stolz oder zu hochmütig sind, um vielleicht Frieden zu schaffen in einer Situation mit einem Menschen, in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde. Und nehmen wir das doch ruhig an, sind wir nicht überheblich, dass wir sagen, es kann uns als Christ nicht passieren, wir sind doch freigemacht, wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Es gehört zu unserem menschlichen Wesen, denken wir daran, dass Jesus gesagt hat, aus dem Herzen kommen die bösen und argen Dinge. Und im Korintherbrief wird davon berichtet, dass wir in Christus sind oder wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, Neues ist geworden. Natürlich ist es so, dass es, alles neu, dass es neu geworden ist, aber es ist nicht alles neu geworden. Sozusagen das Geistliche in uns, das was neu geworden ist von Gott, das er geschaffen hat, was uns die Freude auch am Lesen seines Wortes oder an der Gemeinschaft schenkt, das ist da. Aber wie gesagt, Satan öffnet immer noch mal die Fragestellung, sollte Gott gesagt haben, wie ganz zu Anfang in der Bibel beschrieben ist, als er den Sündenfall brachte? Was können wir noch tun, wenn wir Stolz oder Hochmut bei uns spüren? Ein Weg davon weg ist Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich habe es auch vorhin schon berichtet und ich war immer wieder sehr positiv angesprochen, wenn ich in den früheren Jahren Erika Bransch, die vor ein paar, Ze ein paar Monaten von uns gegangen ist, besucht habe. Als wir vor 31 Jahren hierher zogen, quasi gerade kurz vorher, weil sie von Kindesbeinen an Kinderlähmung hatte, ins Altenheim gekommen und war seitdem auf den Rollstuhl und das Krankenbett angewiesen. Aber wenn wir sie besucht haben, das war immer eine Herzlichkeit, eine Freude, ein Getragensein in Gott, obwohl ihre äußeren Umstände alles andere als positiv waren. Aber sie war immer wieder interessiert, was machen die Geschwister, was tut sich in der Gemeinde und ja Dankbarkeit Gott gegenüber Bewahrt uns vor Stolz, weil wir letztendlich erkennen, dass er der ist, der uns das alles gibt und unsere Einstellung, unsere Äußerlichkeiten alles ändern kann. Eine weitere Möglichkeit, wie wir mit Stolz oder Hochmut in unserem Leben umgehen können, habe ich noch bei Nebuchadnezzar gefunden, in Kapitel 4, Vers 27. Daniel hat ihm den Traum erklärt, dieses Beispiel mit dem Baum. Und sagt dann zu ihm, darum, o oh König, lass dir meinen Rat gefallen. Dieser kleine Daniel, der da am Hof gedient hat, der dreistet sich dem großen König, der ja jetzt wieder in Macht und Würden stehen sollte, einen Rat zu geben. Und er sagt zu ihm, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Ich habe mir überlegt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben ähnliche Worte, dass wir uns selber gesagt haben, meine Sünden sind für vergeben, weil ich durch Gott gerechtfertigt worden bin. Und im Alten Testament an dieser Stelle wird das ja schon erwähnt. Unsere Sünden ablegen dadurch, dass wir Gerechtigkeit von Gott erfahren können. Und wenn wir Kleinigkeiten in unserem Leben als Sünde entdeckt haben, das können bei mir ganz andere Sachen sein wie bei einem von euch. Weil das, was ich als Sünde einstufe, nach meinem Maßstab, vielleicht das ist, was mich von Gott fernhält. Gerade so, wenn ich sonntags früh aufstehe und gestern zu lange ferngeschaut oder gefeiert habe, ach, bleib doch liegen, lass doch den Gottesdienst laufen. Oder wie es mir früher auch oft passiert ist, dass ich vor der Frage stand: Ja, gehst du jetzt zur Bibelstunde oder guckst du Champions League? Ich gebe zu, ich habe nicht immer, Champion, habe nicht immer die Bibelstunde besucht. Manchmal war das andere dann doch wichtiger. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die mir im Grunde genommen im Wege gestanden haben mich in die Gemeinschaft mit Gott zu begeben. Und Daniel sagt dem Nebukadnezar, brich mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende. Ich finde das so toll. Derjenige, der was hat, soll ja abgeben. Das ist ja auch ein Beispiel aus dem, was wir vom Neuen Testament her wissen, dass es für uns wichtig ist, auch als fröhlicher Geber, den Gott lieb hat, unseren Obolus zum Beispiel in die Gemeinde zu geben oder einfach Barmherzigkeit gegen Elende zu üben indem wir nicht stolz an ihnen vorbeigehen, wenn wir Menschen irgendwo sitzen sehen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was hat denn Robert Lewandowski nun mit Nebukadnezar zu tun? In dem Interview war, wie vorhin gesagt, Robert Lewandowski zufrieden mit seinen Erfolgen und Stolz. Aber das ganze Interview ging noch weiter. Er brauchte dann ein Beispiel. Er sagt eine... Mannschaft braucht einen guten Stürmer, um Erfolg zu haben. Aber ein Stürmer ohne Mannschaft kann nie Erfolg haben. Da habe ich so für mich die Frage gestellt: Was ist denn meine Mannschaft? Ist es die Gemeinde? Vielleicht die Klasse oder die Familie oder die WhatsApp-Gruppe, um mal so ein bisschen modern zu bleiben. Und ich dachte daran, dass es gut ist, wenn wir in so einer Mannschaft sind, dass wir nicht danach streben, wie es vielleicht passieren kann in meinem und deinem Leben, der Beste zu sein. Wie es ja heute lang und äh, landläufig immer wieder üblich ist. Ich persönlich, ich möchte in meiner Mannschaft, egal wo ich mich befinde, der Zweite sein. Weil ich dann genau weiß, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist die erste Position. Ohne ihn habe ich nicht das, was ich habe. Ohne ihn weiß ich nicht, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich in Not und Schwierigkeiten bin. Das ist uns, der mit dem zweiten Platz zufrieden sein, in dem Bewusstsein, dass wir in Gottes Hand sind und von ihm durchgetragen, das kann uns und wird uns mit Sicherheit auch vor Stolz und Hochmut bewahren. Das wünsche ich uns, dass wir da immer dran denken. Amen.